0: 买车卖车，新车二手好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这个有网友啊艾特我啊，说有一车主他那车改装了，在马路上就被人拦了，<咳>就说这改装这玩意儿是不是上路行驶很麻烦？这个改装啊，它是这样，行驶本上呢都有一台车的。嗯，你要是坐在方向盘后边啊，相当于你的左前角。啊，就这个角度，从车头外啊，站站在车外，从这个角度拍一张照片，行驶本上全有啊。不论您是奔驰大 G， 你还是奥拓，是不是塞纳、小宾迪，都是这角度。那照片上和这车对不上，那你这肯定就是事儿。你看现在验车吧，像我们遇到的啊，轮胎花纹不一样，过不了。这我们都遇见过，这不是最近这几年，七八年前我就遇见过。七八年前轮胎花纹不一样，年检验车没戏。那会儿还不像现在呢，啊，说六年之内这个免检是吧？只要你没有人伤的事故什么的，那会儿没这福利待遇，所以他这个跟。这个行驶本上匹配的时候吧，你说马路就这么开啊，你别太过了。一般来说也不会说一辆一辆查这个去。但是你像这网友跟我说这事儿吧，我看啊，我看了一下，首先轮胎宽度超过车身宽度了。就咱们小客车这个范畴啊，轮胎是不能超过车身宽度的。我说这车身不是说后视镜，是你这车壳子。车壳子的宽度、啊、如果轮胎超出车壳子宽度了，这事儿就麻烦了、啊、再一个呢，你加了这种，这如原车没有绞盘，你车头上挂一绞盘，那挂绞盘呢，有些车这前杠它就不能用了，哎，再换一个所谓的竞技杠、啊、然后前杠这外形和这照片这个外形。这俩前杠有巨大的差异，然后你又加了绞盘，为了绞盘呢，它那个脱钩嘛，那钢丝绳转转转转转，然后这钢丝绳不就蹬出来了吗？他为了这个钢丝绳这个口，那牌照还给你做成可移动的了，这牌照往上一拉，哎，就是这个挂钩出来进去的这个钢丝绳这个口，钢丝绳卷完去，牌照往下一摁。啊，他那牌照是上下可动的，这也是不允许的。啊，你车头这么改也是不允许的。然后呢，如果中网再改喽，啊，大灯不是圆的吗？他弄一个那个斜的那么一片把这大灯四分之一的位置从低到高给你封上，这不显得那么这个霸气外露吗？就跟这跟这人瞪眼睛似的啊。嗯，然后中网再改喽。啊，弄的是一个跟那个动物的嘴似的啊，张开血盆大口。然后车顶再加这个一排射灯，啊啊，你这些可都是不行的。你这个让警察逮着了，那你这车肯定就是事儿。恢复原样这是必须的，啊，车给你扣了，然后就你这个改着改成改成这样了，接受处罚这也是必须的。所以呢，咱们买这些车吧，就这些方面、啊、一定要注意，啊，一定要注意，你包括原来走川藏线、青藏线，你要改成这样了，也过不去，啊、你这个也是不合规的、啊，包括内蒙、新疆什么的，你这种车改成这样，这也容易惹麻烦。市区里边说车多。啊，四条车道、五条车道，呼啦呼啦一放灯一大片，那警察没看见，或者看见了他没法冲到路中间拦你去，那可能也就算了。啊，如果这条路上就你这一辆车，人就这儿站着警察检查，那你这车就得扣下。啊，所以这个，而且我就觉得吧，就是一种改装吧。前两天咱还说这事儿来着，是西安呀，还是大连呀？我也忘了，就前几期节目中咱说这事儿来着。他买一二手牧马人，底盘加高了，轱辘加大了，买的是二手车，买的时候就这么买的，还就这么过了户了。然后呢，他老爷们儿开就被警察给处罚了，责令他恢复原状。他接受完处罚，他就不改，他就不恢复原状。然后呢，出事这一天吧，是他媳妇儿开着车出去。右转弯的时候呢，因为车加高了，是多少来着？哎呦，记不住了。就前两天节目当中说，了，车身加高了，其实就是悬挂那儿改了啊，然后又换了一大轱辘。这时候呢，右前方有一小孩啊，特别小一小孩在那玩他没看见，这又马人右转弯一下给压死了。压死之后呢，是赔了一百一百多点啊，一百多点死者家属呢签的是谅解协议，就是谅解书啊。然后呢是判二缓三吧，好像是这么档的事儿啊。具体数值可能是今天说的有出入啊，大家可以以前几天那节目当中那为准啊。我就记不住了，大概是这么一情况吧，好像是判二缓三。所以这种改装啊，它有些时候不见得是好事儿，尤其是你加太高啊。你像我们当时，我们当年。九、就、十、是、年代末，我们考的是大货。啊，你大货车你开过的话，你就知道了，它右前方是有盲区的。你别说右前方，了，整个右侧它都是有盲区的。其实左边看的也不是太清楚，呵呵风挡玻璃底下这一块也看不见。你开过你就知道了。就这些教练车，他肯定是大货嘛，是不是？你不可能考一大货本给你找一桑塔纳让你练去，这不可能的。所以在这种情况之下呢，就是对这种盲区，心里得有点数，啊，嗯，别跟这牧马人车主似的。你说警察没处罚他吗？也处罚他了，然后呢，责令他改回原状，罚完了他了，他也不改，还这么开。结果他媳妇儿开出人命了。哎呀，反正就这点事儿吧。其实有时候我觉得吧，你外观改的这么花里胡哨的，其实不也是给别人看吗？你坐在车里边你也看不见呀、啊。你说大灯改那样了，中网改这样，了，我大轱辘花纹是这样的，我这轮圈是那样的，我屁股上的背一铁锹，我车顶加一排舌头。这你坐在车里，你能看得见哪个呀？你花这么多钱改完了，不也给别人看吗？啊，你说我越野去，越野去，那你就别上班了呗，你天天玩去。你又做不到，那一年能玩几回啊？反正逮着了就是事你像这女的，她老爷们儿开，警察逮着了，罚了，不改。他女的开，倒是警察没逮着他，但是一条人命啊，啊！所以改装这个吧，一定得注意。还有呢，就是在五环上，经常能看见啊，这改装过的飞度，改装过的高尔夫，啊，改装过的宝马三，啊，什么奥迪 A 三，啊，这一看就改装过。大盘一管子冒着火星子，通通通通通啊，噼啦啪啦噼啦，然后车身倍儿低，唰唰唰唰唰，那叫一个快啊！限速90啊，外边车道限速80我们开个70多80哈、啊，人家唰，你就隐隐约约能看出来这是一高尔夫，或者说隐隐约约能看出来这是一飞度。你说这速度有多快？你这种改装呢，其实也有也是有很大的风险。你提速这么快，对吧？大家都开七八十，你开到一百多，那你刹得住吗？那你说我刹车改了啊，刹车管改了，刹车泵改了，卡钳改了，啊，总泵、风泵啊，什么这那，我全给他改了。你改的这靠谱吗？这一旦出了事儿，群死群生啊！这咱有什么说什么啊，有什么说什么。原来是，我记不清多少年前了啊，十至少得十年前了。我们当时去那个花香还是哪儿看一车去，一打开发动机盖子，好家伙，这可了不得了，啊，这可了不得了。它这个里边啊，喷的那个机油啊，那种混合物，整个发动机舱喷满了，滋的全是油。滋的全是油，这就是什么呢？原来改装发动机啊，换大涡轮啊，刷程序，改进气，改排气，强化程度啊无休止的往上加，就发动机爆了，爆了之后呢，整个这油滋的哪哪哪都是，然后呢没办法了，又把原来的发动机装回来，再把就把这车给卖了。你打发动机盖子，好家伙，您这人都发动机气门室盖都包浆。他整个发动机舱包浆，那你这车的价格就真是不值钱了，啊，真是不值钱了，就不说别的啊，就说你发动机换来换去，咱不说这事儿，就你发动机舱里发动机舱包浆，这能值钱吗？这车谁还敢要啊？啊，一聊，我说你看没，这看完了咱一猜就是这结果，跟人一聊，确实就这事儿。当时那车好像是花香边上吧，私人户，也是小兄弟网上找的，我们去看，我说这车就是这么来的，不是这么来的，他不他他他不可能这种现状啊，是不是？所以花了钱了，刺激过瘾，小哥们弟兄当中我得拔一份，啊，这都能理解，谁都年轻过。但是千万别造成比较大的财产损失，像那女的似的，压死一人，判二缓三吧，好像是，再兜出去百十来万，保险公司出了七十多，剩下三四十个他自己出，然后再加上律师费，对吧？再加上你判二缓三，你带来的其他的直接的、间接的经济损失，包括你们家孩子以后。军人、教师、医生、公务员、事业编、警察、国企、央企都不要，<笑>你再把这损失算进去，你说咱图什么来了？是不是？不出事儿你怎么说都行，你说什么都对，出了事儿听法院的，你嗓门高没用，啊，就看法院怎么判了。你说你这车吧，昨天。是一个，也是一个案例啊，也是看电视看见的啊，请各位做一个分享吧。这案例啊有点意思。两口子呢，也不种地去，也不找地上班去啊，无业游民，还有孩子，那怎么办呢？啊，这个又不愿意吃苦，又不愿意受累，就想一夜暴富。然后怎么他们怎么操作了呢？分期付款买宝马，啊，我没看出来是一系还是三系，因为那片子里给这台车的镜头都是那个监控视频拍下来的啊，所以看不太清楚是国产的一系还是国产的三系。然后呢，家里也不富裕，啊，车又分期付款买的，得拔粪呐、啊，对不对？我不上班，过得也比你们好。这两口子都这都这路货。但是呢，这宝马你分期，你得还月供啊。本身两口子都没收入，种地去不种，上班去嫌累。又没有什么家底儿，你就这么耗着，再背着一个月供，那怎么办呢？哎，这男的呢？无意当中上网就发现了这么一个玩法，就是说呢，你呢就是伪装在网上说自己是一女的，找这个什么摇一摇啊、附近的人呐之类的，通过这种交友社交软件、交友软件，然后你跟他聊啊，然后你这个说话呀、头像啊什么的都改喽，让人一看就是一个青春美少女。嗯，他那是怎么玩的呢？他给你发一链接，发一链接呢，就说里边都是那个黄色的视频，啊，淫秽视频。但是呢，也不能让你白看，看一次你得给我一块钱，啊，说我是学生妹妹啊，怎么怎么着啊，就装可怜。这男的一看，哎呦喂，假，这是你演的吗？这，<笑>就上了圈上了套儿。好家伙，这一点他一块钱，哎呀，看就看吧。这一点，好家伙。这样你手机点上这链接，它显示扣你一块钱，但是呢，这个、时候通过支付宝支付嘛，你支付宝告诉你扣了998那你肯定相信支付宝的呀，你就跟他不干了，你说这那、啊、那、啊、这，然后呢，他说你这肯定是操作有问题吧，不行你再点一个，你把你这过程截屏发过来，我们看看。要是我们的问题，把那多余的钱退给你，你再点一次，就一块钱嘛。他一听，也有可能哈、啊，人家小姑娘微信跟我聊的，你看多好，就再点一个吧。这一点，嘣、呃、儿，又998没了。哎，他说这不对呀、啊，点开了也没有黄色视频呢。但是我这998十八划走俩了呀，你不说两块钱，一块钱一次，我两块钱我也没看着啊。这时候呢，你再跟他掰扯。啊，他就给你这个那啊那啊这个，啊，你掰着来掰着去，这时候呢，他说不行，你找我们主管吧，啊，看我们这个主管能不能给你解决，然后你再找这主管，啊，主管呢又跟你聊这个那啊那啊这个，啊,啊，不行，你再教点吧，啊，这一教，好家伙，就这么着啊，一级一级这么甩，甩了他四次。啊，分别是，他是后来说自己是这个淫秽网站的销售，再甩一级是他的销售主管，再甩一级是销售总监，再甩一级到这个 CEO 啊，最后那一级坑坑的坑的更狠。他说：“你得给我保证金啊，这不是我们扣的呀，我们一次就扣一块，啊。你这刷了十好几回了，我们就收了十几块钱，啊，你这系统的问题啊。”我给你退钱也行，你不会是诈骗吧？<笑>人家跟他这么说，你得交保证金，我得把钱给你退回去。那交多少啊？四万九千八。这男的呢，傻乎乎的，又给人转了四万九千八。四万九千八之后，把一开始那两笔九百八，哎，九百九十八，给退回来了。他还挺高兴。他说后边的呢？后边的行，你还得再交什么什么。这时候他一算，自己掏了多少钱了，十大几万了，二十万了，啊，最后就退回俩九百九十八了。这时候他觉得不对劲，报了警。啊，后来警察一查呢，这是什么事儿呢？这就是所谓的杀猪盘，他们就是这么一个一个群，一个群里边呢，他有人培训这些东西，这个链接呢，就让你通过陌陌啊、摇一摇啊、附近的人呀、啊。把他加加上好友，把自己伪装成女的啊，青春美少女啊，单身小少妇啊，哎，就是男的加，加完之后你跟他聊，说一些啊甜言蜜语，那边就五迷三道了，然后你给他发点链接，一块一次，一块一次，你骗完了之后，你在这群里啊，比如说我就骗他两把，我就挣俩九百九十八就知足了，就是他还找你啊，他不干呢，哎，你在群里再问谁愿意接下一单。下一个人接过来，加他微信，这时候再接着聊，就以销售小组组长的身份，再坑他两三道，然后再转给谁，谁谁接这，他在群里再发谁要这人，那这人说了你要来，我们已经到销售小组长，那他是销售总监或者销售经理，他在聊，再勒两三把，就这么的，啊，哎，就这么一次一次的骗，杀猪盘嘛。还有这伪装跟你谈恋爱的啊，这个那那这个、要钱的啊，就通过这种方式跟你要钱。实在需要说话了，打电话了，让媳妇接，让媳妇跟你聊啊。比如网上叫小丽呀、小凤啊，是吧？啊，然后就以这名义跟你聊。哎，你一看接电话确实是个女的，视频，视频也行，戴着口罩跟你视频。啊，防疫需要嘛，不方便摘口罩。你看，你给我打电话，我正好在商场里呢，这不让摘口罩，也给你视频，啊，然后给你要钱，啊，这个那那这个。他玩的更绝的是什么呀？知道你不在单位，哎，特意到你单位，给你买双鞋，啊，比如说李宁的呀，鸿星尔克的呀，哎、啊，花个几百块钱或上千块钱给你买双鞋，放你单位门口了。交给保保，交给那保安大哥，说：“你看我来看你来了，正好你不在，算了吧，改天再来吧。”哎呦喂，好家伙，给这男的感动的哟，不要不要的。哎呀，我可找了一个知道疼人的好媳妇了呀！我就得我非她不娶，我非她不嫁的啊！就这么着，一刀一刀累啊。那咱得筹备婚事啊，咱得租房子呀、啊。我找了一房子，你看见没有？这四千八一个月。啊，咱先交一年的吧，然后再交再交押金，这个那。你看我这房子租完了，我还得买家具啊，咱们一起生活得有家具啊，得买冰箱啊，这个那。你看这我在这商场里看这冰箱不错，你把钱赚了。哎呦我老天哪，最后也这么着，折出去一二十万。等你说准备跟他说咱一起，咱就去那租那房子里看看吧，那一时都没见过人是不是？都是视频呀、语音呀，或者你趁我不在给我单位送鞋了呀。等你真去了，你会发现，微信把你拉黑了。所以这就是什么呢？从一开始聊，这就是一味的追求一夜暴富。这两口子就就为了过上这种相对奢华的生活，相对啊视金钱如粪土的这种生活。明明两口子一分钱收入没有，明明家里都是种地的，没有什么积蓄，地不去种去，班不去上，就拉扯个孩子，就非得高消费，高消费最后铤而走险，啊，婚恋吧，什么交友吧，这个吧那个吧，最后一骗，骗个二三十万，那最后收不了场了呀？<笑>你能让自己媳妇跟人结婚去吗？那媳妇不干呐。那这种情况之下怎么办？拉黑吧？那你这拉黑你，你这这不解决任何问题啊！首先，人家微信给你转的，微信是这么转的钱，你要想花，你就必须把它绑定到银行卡上。那银行卡实名制的呀，微信也是实名制，的，都绑着手机号的呀。你牵扯到二十多万、三十多万，你的钱的走向，警察上这个绑定银行卡里是能追出来的，他就能追出来这钱到底是到谁的卡里了。然后再找这个取这个消费这个就是这家银行找这个办卡的时候这个存底，包括上银行来取钱的这个监控录像，那警察都能调出来的。调出来之后就知道是谁了呀，那警察就上家找去了。然后两口子都给抓了，那你这得进去了，二三十万你就这么骗。哎，就这些人吧，就是什么呢？哎，说什么好呢？反正最后我看警察，呃，这个警察这个调查吧，嗯、啊，应该说受骗的这些男的啊，他有一些基本的一个特征，他就是什么呢？比如说国企、事业编、公务编，平时呢人际关系啊、接触圈子呀、啊、特别的小，那可能我们这单位。啊，我们这个所在这个部门啊，可能我们这个这这个院子也好，这栋楼也好，就这一百来个人啊，外边人也进不来。适龄的，你说自己想找女朋友，但适龄女青年没几个，啊，一百多人，那轮也轮不上你啊。再说人也不人也不见得找本单位的，那平时又是两点一线，单位加加单位，啊，周末有时候还加个班平时跟社会交往的特别少，那一晃也二十八九、三十了，能不着急吗？是不是？人家可能人三十，人孩子都上幼儿园了，这三十连女朋友都没有了，能不着急吗？房子房子不缺，工作工作挺好，那你就剩下这,这娶媳妇这事儿了。还有时候社会经验不足，社会交际啊什么的接触人太少了，就本单位本系统。这七八十口子，一两百人，就外边人就接触不到了，风吹不着，雨打不着，社会上的起起落落都影响不到的。嗯，然后单位呢稍微忙一点是不是他没有太多的社会交往，所以有些时候特别容易被骗。啊，就这些小伙子吧，就是我的建议就是什么呢？你说找媳妇儿这正常，是不是？谁都年轻过。<咳>但是呢，你要你连这女的面儿都没见过，你就咔嚓一下给人转一二十万、二三十万，这是不是也呵呵，这是不是也不太合适吧？这个，你要说咱搞对象什么的，你说这这怎么也得吃个饭吧？是不是？你说俩人吃个饭，你要是介绍的，那就加拉着人家介绍人啊，或者叫媒人。啊，媒婆啊，哼，甭管你叫什么，你说，咱吃个饭，这点开销我觉得都都都 O.K. 啊。你说人，比如说人家媒婆人两口子来的，或者介绍人两口子来的，对面是女孩，咱们四个人，那咱咱就花钱请人吃一顿啊，几百块钱也好，千八百块钱也好，看咱条件呗啊。你说咱看个电影去，行。啊，说公园转转去行，对吧？就聊聊呗。那肯定，你尤其是介绍的，谁也不认识人，那就聊聊呗，接触接触，吃个三两顿饭，看个一两场电影，公园就溜达溜达，啊，接触这么四五回，行就行，不行就算了。这点开销啊，咱也都负担得起，啊。但是面都没见过，咱就租房子、买家具，咱就准备同居。我了个去！你这属于连媳妇，你连女人都没有的，你就惦记给你家孩子上小学，上上哪个小学，你就操这心了。哎呀，这操心操的属于跳跃式的这、呃、其实这个，包括这个，就是看这个，说一块钱看这种视频，这东西啊，这这这一下九百九十吧， 998, 这我只能说您这个。哎，只能说自己的问题了啊！一次不行，还骗两次；两次不行，骗最后骗了十四八次啊，勒出去二十多万，最后就退回俩九百九十八了。你说咱这，他都有这共性，就是接触社会接触特别少。大学一毕业就进这单位了，吃喝不愁，要编制有编制，要福利有福利，也特稳定。单位嘛，就这百十来号人啊，或者一两百人。大的系统呢，确实不老少，但你能接触就这百来人，啊，就这院子，就这栋楼，啊，朝九晚五，周末呢加个班，你接触不到外边了。啊，所以就这就特别容易出这种问题，啊，这个呀、啊，也不是说都是小小的事儿，这两天啊，网上炒的也特别热，就是中年女同志。在这个择偶过程当中吧，啊，被人骗了，有的呢百八十万，有的配，被人家骗了两三百万。那您一看这个网上公布吧，这些人，什么外企高管呀，啊，国企的什么管理干部啊，还有大学里的老师啊，海归呀，啊，还有这种私企什么。里边的这种什么总监呀，啊，按理说啊，这都不是说文盲，啊，这些单位你也不是说文盲能进去的，是不是？但是他为什么会出现这种情况呢？就是说呀，呃，这个可能这话题就牵扯一大龄剩女的问题了。他们接触的这个同龄人呢，首先啊，你比如说他一年能挣七八十，啊，外企里边或者大学里边啊，认了一个什么什么职务，那他接触人呢，同龄人啊，或者大几岁的，啊，比如说三十，他接触些三十多岁的男的，他三十多，他接触四十岁的男的，他四十，他接触四十多五十的这些男的。级别呀、啊，能力呀、啊，啊，收入啊，都在这摆着呢。但这些人呢，人家基本上都落家带口了，<笑>所以你看到了的呢，都是这种这个阶层的。但是人这个阶层，对吧？比如说40了，啊，你介绍这圈子里，基本上都三十八九、四十多，甚至还有五十了。对吧？你可能是这个级别的。啊，那人家可能跟你级别也差不多，或者比你再高一级、高半级。那人家假如说啊，说丧偶或者说离异，啊，人家要再找，可能，呵呵是吧？人家说四十多，人可能就不找四十的了，啊，因为什么呢？这都属于钻石王老五嘛，人家可能有人家的想法。但是呢，你可能就觉得我认识人都是这样啊，我得找一个至少比他们还得强的吧。这样、个、的人，我天天打交道啊！介绍一对象还不如这些人，那不行。这个圈子里，我还这看不上，那也看不上是不是？七个不满，八个不忿那实际上，现实生活当中，怎么说呢？他就是居家过日子啊，行就行，不行就算。这种心态吧，不是说就女的有。你像之前咱也聊过，就汽车媒体的啊，头些年吧还愿意张罗张罗。说那有一小姑娘不错，不行你们哪天攒个饭局，是不是？他们家里什么什么情况，你们家里什么什么情况，都是北京的。不行你们哪天不行，我我做东是吧？我我摆一桌，你们俩聊聊啊，有的聊就聊，没的聊就听我白话，是不是？我来给你控场，呵呵我来控场啊呵呵，我给你控场，保证不会冷场。我说你放心啊。原来还愿意张了，这些年不愿意管了，啊，这个就是什么男的，他也有这种情况，就是说，你看我啊，我假如说我汽车媒体的啊，什么资深编辑，是吧？什么副总监啊，这个那啊，一个月能挣个一万多、两万多啊，一年拿个二三十万，这个、就不行了，这这，哎呦，这这劲儿就端起来了。啊，你看我一年啊，在哪个平台，我这能挣三十万。他怎么挑这女孩了呀？他跟人聊，三亚去过吗？海棠湾啊，那边那什么万豪啊，这个那的，啊，上海那个要要搁北京讲，就二环路什大海边上那四合院，那个我也住过，也是厂家有什么试驾活动，但是。我就没记住那个那地儿叫什么，反正就是类似于北京什刹海边上四合院，它也是那种啊这一片，它都是做成酒店了啊，但是我忘了上海那叫什么，我在那儿也住过，说你知道不知道这个啊？然后大理什么什么什么什么什么，你,你知道不知道？拉萨哪个酒店好？这个那好家伙，你看我这个啊，我三亚开劳斯啊，我大理我开宝马七，是不是？我拉萨我开着宾利啊，开着天悦，怎么怎么着啊？我这个什么额济纳旗我开奔驰大 G。哎呀，其实你这个心态吧，是您对接的可能都是汽车主机厂，人家设计师。设计总监，啊，公关总监，啊，你比如丰田的公关总监，大众的公关总监，这级别可就高了，哈哈，这级别可高了。他找到公关公司的头，啊，有时候可能是男的，也有可能是女的，啊，这级别也高了。但是人家都是年薪百万的，对吧？然后公关公司这小姑娘呢，都是又好看，说话又好听。趴着你，老是长，老是短的，哎呦！然后你自己再一说，这酒店怎么着，啊，那个别墅怎么着，啊，这劲儿就端起来了。其实人家小女孩呢，挣的也不少，人家单位也很稳定。人家可能全国各地去的地儿不多，你说这地儿人可能基本上都不知道。你说这些车可能人家也对不上，人女孩嘛，人家除非是喜欢车的，人对这玩意儿人家不是太上心。人家觉得找一男的，对他好，人呢别有什么坏心眼儿，对吧？身体健健康康的，对人对人家姑娘好，就完了。将来一起说，生个孩子，是不是？快快乐乐、幸幸福福的过下半辈子就完了。人家小女孩可能想的就是这个。你跟这白过来白过去啊，觉得人小女孩这也没住过，那也没。有人换过换个角度讲啊，海棠湾万豪酒店。那是你花自己钱住的吗？那酒店我也住过好几回，啊，我没花我自己一分钱啊，<笑>那是厂家花的钱啊。我去那儿住去，你看我节目里拿这事给自己长脸吗？我从来不说这个，为什么？那不是我花钱住的，我这吹什么吹啊？跟这儿，你说我收塞纳收，那是我自己花钱收的呀、啊，我就可以吹啊。但那万豪酒店不是我花钱住的，我吹它干什么呀？咳咳是吧？你你说，你这也不是你花钱消费的。您这个收入是二三十万，也是也你不能说低收入吧？那那酒店是你花钱吗？说上海就类似于北京二环里什刹海边那四合院，就那种酒店，那是你花钱吗？你说你开天悦，那车是你的吗？<笑>我开陆巡，我这车就是我买的；我开霸道，这车就是我买的。我说的不好，你管得着吗？我自己买的车，我还把它卖了，我还吃，我就要吃这差价，我就要低收高卖，我还就说这车不好，你管得着吗？那问题是，你开这车是你买的吗？不都是公关公司签一个借车协议？这这种，所以我说的就是什么呀？这就是心态，这就是心态，对吧？你说人家小姑娘，人家工作也很稳定，啊，很稳定，旱涝保收，收入也不算低。对吧？人家里边也都是正经人家，啊，父母也都有工作，本本分分的，房子也有。虽然说不说十套八套，那起码人也有，啊。你没有什么，人家就图什么呀？你没有什么不良嗜好，你对人家姑娘好，对不对？人家照顾你这边父母，你能照顾人家父母，你对人家好，你别有什么坏心眼别有什么不良嗜好，身体健健康康的就行了。人小姑娘图的是这个。你跟人讲万豪酒店怎么着？你说这就是心态<咳>。你接触人，你得要求他们跟他一样，啊，说大众中国公关总监，这你采访了啊，明儿丰田丰田中国公公关总监、呃，你说你采访了啊，后说这个全新一代汉兰达这设计师你采访了，然后你认为你跟人就一条线上了，可能吗？人家基本工资上百万。你只是采访一下而已，但是你自己生活这个这个经济状态跟人家不是，除非你家里特有钱啊。说我们家什刹海边上仨四,四合院呢，那也行，那不是也是普通人家吗？对吧？所以有时候这就是心态的问题，所以就弄弄弄弄弄，最后就跟这也接不了，跟那也接不了。你看得上眼了，对吧？人公关公司这个总监。啊，这个是人家收入也百万级呢。你想跟人家好，人家身材、相貌、言谈话语啊，收入这个，那人看不上你啊。是不是这道理？然后你回到你正常的生活当中，你这个经济水平应该有的生活当中，你又瞧不上这个跟你同样水平的人了，这也是一种心态。那刚才咱说这个大龄剩女杀猪盘。这个也是类似<咳>，我这么一说，可能各位或多或少就明白了。就拿汽车媒体圈这个做个范例，给各位一讲哦。这个案例往这一摆，明白了，就是这么这种心态。然后可不容易来，好不容易来一个，是吧？这他家我这上市公司大 CEO， 好家伙，我这我这股票市值一千多呃一万一亿多个亿的美金啊，哈这就没边了。对吧？我这那海棠湾万豪酒店都是我的，你不知道吧？啊，那什大海边上那四合院都是我的啊！这把这个包装的哟，假的，有钱啊，这个年轻啊，这这，哼。哎，然后就开始喷啊，天天嘘寒问暖。哎呀，今儿刮风了，啊，你别把一头秀发吹散喽啊！今儿降温了，我就不给你叫个火锅外卖啊？我给你送到单位去，啊，你别那个吃不好，影响工作。呵，家伙这，哎呀，完了，这就乱了，啊，这就乱了。他就认为自己说年薪七八十万，就得跟这个上市公司大老板、啊、就得怎么怎么着。他就认为自己年薪四五十万，就得跟这个什么，这个这个外企的这个什么副总裁啊。他就认为自己年薪五六十万。啊，就得跟这个富二代，啊，他因为他心里他就这么想的，他嘴上不这么说。那真来了一个他认为的白马王子，好家伙，哎，然后就一步一步就成这样了。啊，人家的任务呢就是陪你聊，就哄得你开心，每天看天气，看黄历。啊，知道你的生辰八字天天按着这来，然后尊严你你喜欢什么，对吧？你你你你你爱听什么？你爱看什么？你爱吃什么？这天这一天下来，就专门算计你，就哄着你。他的任务就是哄你开心。啊，他没有工作，你放心，他没有工作。他要是年薪百万，他没这功夫干这个。啊，他没工作，他也没有收入。他唯一的收入就是把你给宰了，然后这个公司啊周转啊啊出了车祸了呀，啊我投资一个项目啊啊等等等等，这就来了啊，三个两个月之后你看吧，啊少则百八十万，多则两三百万，就你洗干净了。这时候你在哭诉，哎呀这那那这，敢问人世间情为何物？全他妈扯淡啊！<笑>然后再找警察去。其实这个事儿吧，就是什么呢？很多人都觉得这不是傻吗？他怎么挣了这么多钱呢？这玩意儿这是编故事，这这能是编故事吗？警察都立案了，这能是编故事吗？警察都公布了这案子，骗了他百八十万，骗了他一两百万，警察都出通告了，你觉得这是假的吗？对吗？这是正经八本发生的案子。这这个这个示范额度什么这呢？这已经不是派出所所能所能处理的了，这得上报分局了。这个金额确实有点大了。那你说理解不了他怎么就？按理说这啥身价百万，这个那他不应该这样啊。这个啊就是什么情况呢？简单的分析啊，第一，经济高速发展的这种上升通道的时候。很多时候，你只要站在一个恰当的位置，你也能水涨船高，对吧？你比如说，这个平台上市了，咔嚓，按股份分，是吧？这公司市值可能一百亿美金，啊，你分了这千分之五，那一百亿美金的千分之五，哎呦喂，这是不是？啊，或者说哥几个苦哈哈的，天天泡面，泡面，泡面，啊。穷的叮当响，搞了一个什么什么网站，或者搞了一个什么什么 APP， 然后在线活跃度、下载量有点起色了。但是因为你这市场定位准吧，你这模式也也不错，哎，不是大佬看见了，行了，打五百万，这这归我了啊。然后你们哥几个一人分个一两百万，挺高兴啊。这种事很常见，很常见，一。314呃，一一0年往后吧，奥运会之后不是一个大的一个四万亿嘛？ 08 09年之后，从10年开始，一直到18年，整个都是在高速扩张。你只要站在一个恰当的位置啊，这阵风，这场雨，这会儿太阳，稍微的雨露均沾一丢丢，你就能落点什么。但是呢，这么多年过去了，现在改，现我这定性的事儿我不好说啊。反正原来是经济上上升通道，现在是什么通道，大家自己琢磨琢磨啊。较为萧条，那这时候呢，黄金期过了，自己年龄也大了，手里钱呢还剩点收入呢肯定大不如前。那在逆势当中，首先就是什么呀？得活下来。或者说不赔钱，说能挣多挣少放一边，现在保证能活下来，不赔钱。别到年底一盘账，我老个去负数，那这肯定不合适了。但是他呢，岁数大了，啊，呵呵就是说为什么说大龄剩女呢？他他他肯定不是二十五六嘛，因为你这七七八年也好，十十一二年也好，这个快速发展，黄金发展 ，GDP。恨不得能到两位数，那这个周期当中，啊，但是你没有解决这个,个人问题，那现在岁数大了，啊，又又从上升通道转成这个了，哎，所以有时候多多少少啊是有点彷徨，啊，然后再加上心态的问题，啊，所以就会出现这些杀猪盘，不是说只针对女的，刚才我说那也不都是针对男的嘛，三十岁、三十一二岁。啊，其中有一个他要自杀了，让人报警了，警察一给他冲到他们家去，给他从那个是要从楼顶从窗户上跳下，就不想活了。那警察又就接到报警冲过来，奋不顾身给他拽回来了，要不然小伙子就跳楼自杀了。他觉得为这事被人骗个好几十万，呵呵他觉得，哎，没脸活了啊。哎，所以这些事儿吧，就是心态。啊，就是心态。啊，就你接触这些人，啊，人家万一有个丧偶啊，有个什么离异啊，人家能不能看得上你？因为岁数都一样、啊，人家可能还希望找个年轻漂亮的。啊，我这么说可能很残酷啊，但事实就是这样。啊，所以就会出现这么多三十多岁、四十多岁的杀猪盘，一切好家伙。这些女女事主一一捋吧捋吧，千八百万没了，这么大的金额，哎，这派出所接了这案子，派出所都得上报了，这这金额太大了、啊，所以你像这种事儿吧，我觉得就是一个平常心吧，就是人家能照顾你的父母，他也能照顾他的父母。首先这人得孝顺，他连他爹妈都招之即来，挥之即去，张口就骂，抬手就打。他对他爹妈都这样，他能对你爹妈好吗？所以孝顺这是这是第一位的。再一个呢，别有什么不良嗜好，啊，什么夜店呀、KTV 呀，哎呦喂，这家这每个每个礼拜不去过三四回就难受。你这还是算了，这还是算了，啊，咱们咱们最好还是，啊，没事别去那溜达溜达去，啊，少去。所以呢，就是他有些不良嗜好啊，啊，然又抽又喝啊，夜店流连忘返，交际圈过于复杂。你像这个就算了，啊，你连个你说正经工作的说谁谁去那儿啊？啊，你像互联网大厂这些码农，男的也好，女的也好好嘛。九点之前你得打卡，晚上九点能下班就不错。回到家洗个澡，吃口饭，这就十点多了。赶紧就睡觉，第二天八点多还得到单位。一个礼拜七天，能歇一天就阿弥陀佛，歇这一天电话还打十个八个，看看那邮件，你看那代班怎么回事你赶紧看一眼后台那程序怎么回事好哈去，好不容易休息一天，电话还催十个八个，就这样的你让他上上夜店刷夜去，一喝喝到早上四点五点呵呵，现实吗？喝到早上四五点。这这班还上吗？啊，所以没有什么不良嗜好，孝顺父母，有一个正正经工作，说收入高、收入低是一回事最起码他有一份差事能养活他自己，健健康康的，积食待物过得去，这些基本面够了就可以接触接触，啊，说聊得来那更好，聊不来那基本面别出问题，啊，说没谈得来那咱就再找，是不是？所以有些时候吧，这择偶吧。就心太高，包括我刚才说媒体的这个心太高啊！你说我采访一个什么奥迪 A 8的设计师啊，我采访一个那边本田中国啊这个公关部啊这这这这领导，那人家跟你坐在这面对面，你提问他回答，不代表你们就是一个圈子了，的。你说你加了个微信啊，嘘寒问暖的哈、啊，领导好，领导忙嘛，领导辛苦，了，领导过年快乐。那你们不是一个段位，你不过就是媒体平台的一个说资深编辑，是吧？一副总监，啊，但是我说这话可能有人不爱听啊，但事实就是这样。你包括我也是，来的人多了，还有那每个月给手底下伙计开工资，那开一两个亿的。我们也加微信，人家在我这儿消费买车，那不代表我跟人家是一段位，不代表人家就这身价，我不是，只不过我们发生这么一个交集，我有一车人买走了，聊了会儿，不代表我跟人家平起平坐，说这事儿我自己都得想得明白，是不是？人来一个医院的，呵呵很有名的一大夫，人跟我这聊，买一车或者卖一车。那不代表我就是医院的大夫了，我进不去。现在这北京这些大医院、三甲医院，好家伙，您没个博士学位，你你想进去当当当医生，那吹呢那是，是不是？你像我这接触人，我也得想明白。人有的来了，好家伙，富甲一方，啊，有的是官高群众，那人家是人家，我是我，人坐在我办公室跟我聊会儿，那不代表我跟人家怎么怎么着了。说人家师大边上仨四个院。啊，这海淀区七八套，朝阳区五六套呵呵，北京连别墅带四合带楼房不到二十套。我跟人聊完了，这房子就是我的了？那不可能啊！我该吃盒饭还得吃盒饭呢，该啃方便面我还得啃方便面、啊。是不是？你三十七八度，你不大汗淋漓，一身馊臭馊臭的，你不跟那弄这车吗？那天凉了，你也不就满处跑去收车去吗？你人家的生活是人家的，人跟我没关系，只不过在我这买一个车，或者人家把这车卖给我，人跑人我聊会儿天不买不卖就聊会儿天人家的生活是人家的，不是我的。<笑>您说是不是？他有些时候他想不明白，啊、呃，他想不明白，包括一开始说这两口子似的，你种地去，吃不了这苦；上班去，受不了这累。又要高消费，分期付款买一宝马，两口子一分钱收入没有，带带着一孩子，然后你再分期付款能一宝马，每个月他还车贷，你这不是作死呢吗？是不是你？你你你这一家三口，你说那孩子咱就不说了啊，因为他们也三十岁嘛，那孩子也不大，也就几岁，咱不能说让几岁的孩子出去挣钱呢。那你爹妈，你说超市里服务小区保安。那两口子，你干点这个加一块儿，就说给他低两三千块钱一个月，那两口子也能弄个五六千呢。你不可能说孩子一说花钱就找爹妈去啊，或者说不，不是不是找爹妈，找爷爷奶奶去，或者找姥姥姥爷去。咱们这也是穷苦人家的孩子，你说爷爷奶奶、姥姥姥爷能有多少钱？就非得高消费。就非得说不上班，我们还有宝马，你看见没有？哎，我就上下班开着溜达溜，你看见没有？我不上班，我都开上宝马了。你们苦哈哈上班，你开得上吗？这心里就满足了。但是车贷谁还呢？这孩子怎么办呢？你说大人咱买张烙饼，就点榨菜呵呵，喝凉水也行，喝热喝这白开水也行，咱能对付一天。那几岁的孩子也这么吃啊？那出门接着开宝马，人五人六的，所以这是为心态的问题，心态的问题啊。所以你说，为什么刚才举个例子呢？可能一说这个女的，你大家可能理解不了。我对这个也不是太了解啊。我可以跟你说，这媒体圈汽车媒体圈我这么一说你就明白了，对吧？您一个月，您比如说您一年捞过二三十万。咳咳再加上点什么，是吧？这个那个，可能弄个三十多万，你就是自己挺牛的了。但人那些车型设计师、厂家的公关部部长、大的公关公司的领导人都是百万、千万。你跟他坐在一块聊，不代表你们是一个段位的。所以有些事儿没想明白呗。再一个，像一开始那个三十岁左右的。是吧？有编制，有福利待遇，就是接受人少，这没有办法，没有办法。现在很多孩子都这样，爹妈本本分分的，孩子本本分分的，老实人家就出老实孩子，然后家里呢不缺房，不缺钱，比较善良，比较单纯，啊，没有什么社会经验，给他找这工作吧，也是这种体制内的，所以这样的人反而。容易被人家宰一刀，啊，这个这种这种事儿现在也不老少。哎，说什么好呢？这就想起郭老板说那句话吃亏要趁早，啊，吃亏要趁早。这这这这社会上摔打，啊，这欺负欺负那整整，这片片，这过来啪啪俩大嘴巴，那过来邦几给一板砖。砸了满脸满满脸花，那这样孩子他倒好了，他到三十岁的时候谁骗他呀？我操，他不骗别人就不错了，是不是？所以现在就是就是这种，不论小小的也好，小姑娘也好，心地善良，本分，家庭条件还过得去，啊，说不上大富大贵吧，反正吃喝房子、汽车都不愁，啊，就这样呢，也特别容易出这种问题。就被人摆一道，摆一道之后，可能婚姻啊、家庭啊，就彻底失去信心了。哎，反正就这些事儿吧，仅供参考。反正这种现象吧，媒体圈里边很多。就是什么现象呢？就是你有金卡吗？你是国航金卡吗？我是啊，你是吗？那说了，我是什么？比如说啊，东方航空的啊，我是东方航空的金卡。啊，我还是东方航空加国航金卡，这天天就聊这个。那你这机票最后得飞二十趟吧？飞二十趟，一年之内它是金卡。这二十趟哪趟机票钱是你自己出的？这不都是厂家请来请去的吗？那不行，得吹。啊，之前我跟大家分享过一九年的事儿吧？啊，我去新疆，好家伙！再说了，你去过？就是新疆大嘛，是吧？什么喀什啊、鄯善,善啊、吐鲁番啊、乌市啊，啊，这新疆不是很大嘛？然后你说去过这儿，他就说他去过那儿。你说去过这儿，哈，俩人就比这个那那这个。哎呦，我老天哪！什么什么金卡吧，这个那好，就互相跟这比。那意思就是新疆我去的地儿多，还是你去的地儿多？你说你去过那儿，我得说去过这儿。你说你去过这儿，我这好，俩人就其实我一看这俩人谁也不认识谁。只不过因为这厂家这活动，哎，凑一块儿了，俩媒体老师，哈，打打打，这家伙呵，这镜头都拿了。我去那儿啊，我还特意换了一个比我平时看车还破的衣服。我就怕出什么问题。我穿的，我平在店里穿的就够破的了。我去新疆，我还特意换了一个更破的衣服。我就怕出什么事儿。我就听着俩人在这聊，哎呦我去，那话里话外那劲头子，我一看，操，也不老小了，三十多四十了，怎么还他妈跟这斗这个呢？正好呢，是人家买我什么车来着？我也忘了，哎，手动挡塔库嘛吧，好像是手动挡塔库嘛，还是坦途？哎呦，记不住了啊，一年的事儿，我不手机多嘛，手机又响了。人说这付款方式什么的，我不是不在吗？这付款方式人家伙计也做不了主，得给我打电话。然后你们说啊，这三十多万你转我卡里就完了？怎么转？卡号都给你发过去，没事这是我兄弟在店里呢，手续多少？你把三十多万转。好，我这拿着电话了一说，俩人都回头看了，不愿意了。再一看我拿这么多手机，啊，咋？可能是觉得，哎呀，那俩人我也不认识。那我想说的是什么呢？就这、是、岁数都不小了，扎堆聊天还他妈这个呢？这媒体圈里特别常见，就就就就就,就这个劲头子啊！你说都是厂家给的钱，你压非金卡是你自己花钱吗？不是。那你说你跟这，你说你去过鄯善，你去过喀什，你去过这个乌市，你去过吐鲁番。你去过独库公路，这那那这，你他妈自己你说，哎，就是咱要聊行，我去过这儿，我去过那儿，但咱别跟拿这拿这作为炫耀资本，好像自己很有钱似的，这不能这么说。啊，你看我说我去西藏，这这我我都说得很清楚，那是厂家的活我可没舔着脸说自己花钱去的，咱从来没舔着脸这么说，都是厂家的活拍片啊，试车呀、啊，这个那个，上市之前的一些活动，咱每回都是这么说的，咱可没说过。好家这是我自己花钱去的啊！其实最后人家调查，操，都是厂家的试驾活动。但是现在这圈子也就这个氛围啊，啊，<笑>这样我也不知道怎么说好了啊。我是真不想参与，我自始至终一句话都没说，我就那儿听着。哎呀，我说媒体圈里怎么还是这种氛围？但没办法，我不在北京啊。人三十多万，人家没见着我呀，呵呵伙计，人家也不认识，对不对？但是伙计说你不给钱，我也不能给你过户，过，这呵呵伙计也不敢呢，没借着钱呢，所以都给我打电话，我就说呗，三十多万你打我卡里，我给你卡上给你，啊，打完打打打完卡里头，我伙计说是办过户，您开走这个那，那这这必然涉及到金额，到底付多少钱呢？是吧？这都都，我也得跟伙计说吧<咳>，我也得跟人家买车的人说吧。哎，所以有时候觉得，哎，这就是心态的问题啊，这就是心态的问题，就是把自己看太高了啊。这个，哎，反正就大家都能理解啊，都能理解。唉，就怕什么呢？你所掌握的这些东西不是你自己的，但是呢，您这个收入和您这个。这个每天工作当中，这个差距有点大，那这时候就就容易形成落差。你包括一些，是吧？核心部门的他为什么贪污贪了这么多钱？他可能一年挣二三十万，但是我一签字几千万，一千字几千万，他他不可能说一点想法没有。那有些人就控制住了，有些人没控制住。这几千万你想要，今儿签也行。下个月签也行，那这时候就有想法了。那底下人也明白，好家伙，几千万呀、啊，早一个月到，晚一个月到，那能一样吗？不行，您拿点啊,啊。所以这也就是心态，说在求这个，说择偶呃、啊，所以婚姻，他有可能这心态没控制好，也会出这种问题。你你你在工作当中，钱这个事儿没控制好，他也会出这些问题。他也会出这些问题，包括这平台，谁能上首页啊？首页就这么点位置，你能上，我能上啊，论坛也好，私家帖子也好，短视频也好，谁能上首页？我们这首页打开就这么点位置，这里都是有利益的。那有些人摆不平，那最后就被开了呗，有的可能<笑>就进去了呗，所以这也是一个心态的问题。这就是这有这这这这这就是一心态的问题，你没你没调整好，那你就完犊子，啊，你就是完犊子，所以这个你说婚姻这个问题吧，你说工作说这份不满意，我再找一份啊，或者这个行业现在不行了，哎呀，我也找不着工作，我跟人家歇歇一阵子，这都能理解，啊，人生漫漫嘛，歇俩月，歇两年都没事是不是？但是呢，你说择偶这个吧，一旦出了什么闪失吧，他确实这伤害是比较大你像这这几个小伙子，其中有一个就要自杀，啊，那是被警察给拽回来，人别人看见了报警，警察噔噔噔就来了，一把给他薅回来。啊，那小伙子你哪想不开啊？你什么事想不开就非往下跳啊？这个那，你跟我说说，怎么就想不开，非得死去？就是让人警察。你碰着警察了，你算是捡<笑>回一条命了。这警察是奋不顾身，也给你拽回来了，是不是？人警察还还给你开导开导把爹妈找了呀？是你这家里人哪儿了？你来接一趟了。警察还得问问你为什么死去，你这怎么想不开了呀？最后一聊，好家伙，牵扯这这属于诈骗了。那警察最后也追回来一部分钱。哎。这也是也是奔着感情这点事儿吧。啊，有的呢，像这女的，这就属于也是奔着结婚啊。但是最后也是，这就是什么呢？这钱他之所能挣这么多，他经济大通道是上升的 ，GDP 恨不得能做到两位数了。那现在 GDP 是多少？大家可以去查查去、啊、那接近于腰斩了。那在这种情况之下。收入下来了，自己也老了。你希望有个家了，啊，可能心里还觉着我我能独立，是不是？我有钱，我能独立于这个社会。我有钱，我不怕。说是这么说，也确实是这个道理，是不是？家里有余粮，那就是不慌。但是你这事儿一办，啊，人家这人家没工作，人家一天二十四小时就琢磨你。怎么跟你发微信？怎么跟你聊？啊，通过方方面面的调查，看你是什么性格、什么学历，啊，什么职务、什么样的工作单位。完了，哎<笑>，这又是什么呀？不怕贼偷，就怕贼惦记。啊，所以有些时候呢，合适是最重要一些硬性的东西。不能说我一年挣五十，我再找一个一年他妈挣三百的，挣二百的都不行，没有必要，没有必要这样，啊，你你像刚才说的，是不是有坏心眼儿？他对他自己父母孝顺不孝顺？啊，他对老人怎么看？啊，你像这一见面，哎呀，天这么冷，我送你回去吧。哎呦，你看你今儿外边刮风了，你穿这么少，我给你买件羽绒服吧。好家一刷个啊，几千块钱羽绒服给你穿上哎呦，你说这这这太温馨了啊！打车去送家去吧。啊，第二天中午我给你订了饭了，你昨天吃那个，我看你不爱吃，今天中午你做。好家，你说这这这攻势一波接一波啊。这是这是属于太懂事儿了。<笑>当你接触完，我你发现这这这男的对你太呵护了，这反而不正常。但有些时候他他就醒不过来，醒不过来就一步一步，然后骗财骗色，那到这个岁数了被人这么涮一把，钱也没了，这这那那这，其实伤害还是蛮大、啊、为什么这次警方说下这么这么大功夫必须得抓回来？就是社会伤害比较大、啊、社会的这种伤害比较大、啊、当然了，这最终还是得。自己啊，自己有时候得想明白了，能好好过日子，能照能照顾好双方的老人，啊，能照顾孩子，没有不良嗜好，啊，有一个积极乐观的一个心态，别有什么坏心眼啊，别这种风流成性，啊，这些，你看一下，这些就是挺重要，啊，我觉得这是最重要的，啊，所以有些时候吧。就怕什么呢？眼界开了，看得多了，见得广了，但是自己的收入其实没什么变化，甚至于这两年来收入还越来越低。然后你还希望对方特别的优秀，得站在那山口上，有风没风，他在山口站了，都让大家仰视，那人凭什么找你啊？是不是？哎。这种东西啊，我我觉得啊，不论一开始那几个小伙子啊，后边这些三十多岁、四十多岁这些女同志啊，最终这几个小伙子吧，损失前案就是一二十万、二三十万，后边可能我看警方这通告，少的百八十万，多的二三百万，这损失就很多了啊。最重要什么？对心灵的伤害啊，那可能以后对于择偶这块可能，哎。就全是阴影了<笑>，哎，成吧，这不多聊了啊，就祝愿大家呢，开开心心的，啊，人就活这一辈子，啊，两人在一起呢，开开心心，顺顺利利的，啊，别说男的找女的得按照七仙女的标准跳去，啊，得按照大影星、大歌星的标准跳去，那人家也不会看上他。啊，说咱女的说找个老爷们儿说结婚，啊，咱也别好、啊、假，我都挣五六十万，他得挣五百万啊，四百万的我都不看。或者说我这天生丽质，虽然说我就二三十万但是我长得好看呀、啊，每个月不能给我五万零花钱的，那我就不能跟他怎么怎么着。咱最好就是什么呢？共同奋斗，啊，白手起家，共同奋斗。这样的心态可能更务实一点啊，有时候你换个角度，你谁呀？我一月给你五万块钱让你花去，你有啥？你有啥？凭什么我一月给你五万呢？对吧？你说你年轻漂亮，那再过几年呢？那你落下啥了？你你还不如趁这功夫。趁着年轻多学点本事，啊，多一些挣钱的技能，啊，心态高，心态高，你说一月给五万零花钱我就怎么？那你把自己当成什么了？是不是这道理？啊，整天想嫁入豪门，这个那个那个这个，哎呦我去！哎，咱就这么说啊，豪门。首先说，人家富甲一方，像刚才说的，仨四合院，五个别墅，朝阳、海淀、东升西城，还有十好几套楼房，啊，北上广深全有房，人家里还是几个亿的资产，人家什么人没见过呀？你记住喽，他掌握的资源越多，他接触的人就越多，他接触人越多，见过的越多，凭什么就让家里孩子跟你好？人爹妈不同意。孩子听谁的？爹妈一拍桌子：“这份家业，你你非得娶这么一个，这份家业不给你了、啊。”那孩子立马就怂了。为什么？吃了喝了，对吧？开了个豪车，都是爹妈给的。所以北京也好，其他城市也好，他不是有句老话吗？“门当户对”，差不多有没有那逆袭成功的？有，但是。概率太低了，更多的是不成功，啊、不成功。尤其是你像这个，你说你非找一个有钱的，你管得住吗？是不是？你管不住的、啊。这这男的找个女的有钱，这个那，好家伙，人家女方家有钱，人家家里亲戚什么瞧不上你，啊、你怎么弄？你过着也不痛快啊，人家有钱，人家有钱是人家的，呀。也没说你娶了他们家闺女，他爹妈那财产都是你的。他爹妈还没死呢，死了琉璃玉主也是给他闺女。啊。所以有时候心态别弄太复杂，就俩人在一块儿开开心心的，啊，也没有什么不良嗜好，啊，收入低一点低一点吧，能够有一颗上进心，愿意一起奋斗奋斗，啊，能收能照顾老人，照顾小孩啊，没有不良嗜好，健健康康，这是基本面啊，别一张嘴，他得一个月给我五万块钱零花了，那你要是，我年轻漂亮了，哎，这心态就不对，啊，这心态就不对。那最后呢，就祝愿有情人终成眷侣，啊，有情人呢最终都能够走到一起，啊，都能够白头到老，啊，都能恩恩爱爱，啊，呃、嗯。希望天下的有情人吧都能够长长久久，啊，顺顺利利。欢迎关注我的新浪微博海手“海阔史车”账号“海阔史车”。